1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
2: Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
1: Welkom bij BNR Digitaal. Er is een grootschalige aanval uitgevoerd op westerse veiligheidsonderzoekers, waaronder Ricky Gevers hier in de studio. We praten zo met Ricky zelf over de aanval en over, over de gevolgen en over hoe autoriteiten nu malware gebruiken om malware te bestrijden. Uh, Ricky, welkom alvast. Ja, dankjewel. Uh, maar eerst, uh, ze worden steeds meer aangeboden slimme deurbellen... van onder meer Amazon en Google, maar ook van Chinese fabrikanten. Hoe veilig zijn die dingen eigenlijk als het gaat om datavergaring... door de fabrikanten, maar ook bijvoorbeeld door de politie. Daarom is ook bij ons Gerard Spierenburg, woordvoerder... consumentenrecht, privacy en digitaal bij de Consumentenmond. Ook welkom. Ja, dank u wel. Even voor de goede orde, hè? Uh, Zo'n slimme deurbel, wat zijn daar de voordelen van?
2: Nou ja, het kan natuurlijk heel handig zijn om te kijken wie er voor de deur staat. Bijvoorbeeld als je zelf niet thuis bent, eh, dan kun je toch eh, aangeven of er bijvoorbeeld een post of pakketje of iets dergelijks bij de buren afgeleverd kan worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je thuis op de bank zit en alleen de deur open wil doen voor iemand eh, ja, wie je vertrouwt, dat je eerst even wil zien wie er voor de deur staat. En dat kan dan heel makkelijk, bijvoorbeeld op je mobiele telefoon. Dus ja. eh, best handig. Ja, en
1: als je zo'n ding wilt kopen, wat zijn dan dingen waar je speciaal op moet letten?
2: Ja, dat zijn eigenlijk een aantal zaken. Het ligt een beetje aan waarvoor je wilt gebruiken. Sommige mensen willen hem bijvoorbeeld ook als beveiligingscamera gebruiken. Nou, dan is natuurlijk beeldkwaliteit uh, belangrijk. Ja. Maar wil je nou communiceren met degene die voor de deur staat... dan is het ook handig uh, dat het geluid goed is. Want dat wil nog wel eens een beetje blikkerig zijn. Uh, het is natuurlijk belangrijk dat die, uh, de app, als je hem op je mobiele telefoon... of op je tablet gebruikt, dat die uh, een beetje makkelijk is in de bediening. En heel belangrijk, uh, de beveiliging. Want het is een IoT-apparaat, dus een... een het verbonden is met, precies, ja. verbonden met het internet. Dus het is wel handig als dat ook veilig gebeurt... en ja. dat je weet wat er met jouw gegevens gebeuren.
1: Nou, precies. En uh, handig dus om ook Ricky bij de hand te hebben. Um, heb jij een mening over die slimme deurbellen? Heb je er
0: zelf een? Ik, ik heb er zelfs niet één. Um, ik heb er een mening over in de zin van dat wij hier in Europa... hele goede regelgeving hebben die uh, dit soort apparaten... in ieder geval verplicht tot bepaalde standaarden te voldoen. Ja, de AVG bedoel je dan? Of ook andere dingen? Onder andere. Onder ja. andere. En uh, helaas is, is het nog zo dat heel veel mensen helaas dit soort bellen op AliExpress bijvoorbeeld bestellen... en dat ze vanuit China komen. En daar is de regelgeving natuurlijk heel anders. En daar worden die apparaten zo goedkoop mogelijk gemaakt. En zo goedkoop mogelijk gaat ook meestal in dat het uh, zo onveilig mogelijk is. Dus dan kun je je voorstellen dat zo'n ding aan het internet gekoppeld kan worden... en dan met admin, admin bijvoorbeeld benaderbaar is. En dat opent weer een heleboel deurtjes natuurlijk uh, voor ja. hackers.
1: ja En wat voor advies zou jij dan geven aan mensen die overwegen zo'n ding te kopen... vanuit veiligheidsperspectief?
0: Uh, ik zou me wel eventjes goed inlezen inderdaad van hoe dat apparaat in elkaar zit... En dan vooral niet de goedkoopste op AliExpress zeg maar, kopen.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Um, dingen zijn ook wel misgegaan. Uh, bijvoorbeeld met de Ring-videodeurbel van Amazon. Die bleek stiekem data en beelden door te spelen... voor onder meer advertenties, maar volgens mij ook aan de politie. Uh, volgens Amazon is dat nu opgelost. Maar Gerard, uh, geven fabrikanten eigenlijk duidelijk genoeg aan... wat er met de data van dit soort producten gebeurt...
2: Nee, eigenlijk lang niet altijd. Het is een beetje hetzelfde. Het klopt eigenlijk helemaal wat meneer Gevers zegt. Met name de apparatuur die uit China komt, daar zijn de standaarden gewoon anders. Er is veel minder oog voor de veiligheid. Uh, en daar zijn ze ook vaak heel onduidelijk in de informatieverstrekking. Van Wat doet zo'n app nou? Wat, ja, welke informatie wordt er vergaard van de gebruiker... en vervolgens doorgespeeld, verhandeld als het ware. Ja, dus ook gebruikt voor marketingdoeleinden.
1: Ja, maar die data wordt blijkbaar op zo'n manier... en dan denk je dus aan beelden bijvoorbeeld... Hè, op zo'n manier opgeslagen dat een ander daar aan kan komen. Dat is eigenlijk al heel raar, zou ik zeggen. Nou, Waarom staat nou, die niet, niet eh, encrypted ergens of op, op, op je eigen uh, territorium?
2: Nou, ik denk dat het niet direct om beelden gaat. Het gebeurt ook wel, hoor, dat, dat camera beelden direct te benaderen zijn. Mm -hmm. uh, maar het gaat veel meer om het gebruik van uh, de app zelf... en wat je dan ja, dus op je mobiele device waarschijnlijk doet. En uh, je weet natuurlijk ook niet wat er dan buiten die app nog verzameld wordt. Uh, en als dat gedrag, dus ook je surfgedrag, je locatie en dergelijke... dat is natuurlijk allemaal hele waardevolle informatie. Ik denk dat je daar met name aan moet denken... dat die informatie niet zonder jouw toestemming verhandeld mag worden... Uh, kijk, de beelden van de, van de straat voor je huis, ja, daar, heeft, daar hebben mensen niet zo heel veel aan, denk ik. Uh, dus het gaat veel meer om het gebruik van de app en van je device dan, uh, dan van de beelden zelf.
1: Oké, okay, vooruit. Um, het schijnt dat je ervoor kunt kiezen om zo'n slimme deurbel wel of niet aan te sluiten op internet. Wat voor verschil maakt dat?
2: Uh, nou, dat maakt onder andere uh, voor verschil dat je beelden uh, ja dus niet uh, ergens in de cloud worden opgeslagen. Uh, dan zal die via je wifi bijvoorbeeld met je met je telefoon of ook weer met je met je tablet uh, verbonden zijn. Ja. Maar ja. Dat is het wel, want dan is het nog steeds... Hè, die app met je telefoon of met je device... ben je wel verbonden met het internet. Dus dan is het nog steeds het, het verhandelen van die data... kan nog steeds een, een pijnpunt zijn.
1: Ja, en, en um, als je die uh, internetconnectie weglaat... Um, kun je dan bijvoorbeeld nog wel vanaf kantoor zien... of er uh, iemand aan de deur staat bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk, ik, ik, zo goed ben ik niet ingevoerd, moet ik zeggen. Maar ik denk dat dat okay. wel lastig wordt. Kijk, uh, als het nou, uh, ja, je zou toch op de een of andere manier via internet connectie moeten maken met dat ding. Anders kun je Ja, dat dacht ik ook. Ja. Als,
1: ja. Kun jij er iets zinnigs over zeggen, Ricky? Als je de uh, internetverbinding weglaat, wat kun je dan wel en niet nog met zo'n ding?
0: Ja, je, je kan zo'n ding gewoon live streamen, dus dat kan je ja. gewoon meekijken. En de vraag is in feite of je die data op gaat slaan in de cloud van zo'n provider. Dus uh, vaak hebben ze dan ja. een stukje cloudruimte waar je dan uh, voor later gebruik zeg maar kan opslaan. Uh, je kan of kiezen om dat niet aan te zetten en dan kan je streamen. Dus dan kan je alleen live meekijken op dat moment. Juist, oké. Okay. En het belangrijkste hier verder is dus... of die data encrypted wordt opgeslagen in de cloud of niet. En als het niet encrypted wordt opgeslagen... dan kan die partij kan er dus bij. En eventueel zou politie dan dus die beelden ook weer kunnen opvragen. bij die
1: partij. Ja, oké, okay, dus dat is wel een, een factor... Ja. bij het opslaan van materiaal uit zo'n camera.
0: Ja, als je het heel ja. privacyvriendelijk wil doen... dan wordt het, wat jij, precies wat jij voorstelde... volledig encrypted opgeslagen... zodat zo'n partij als Amazon wel bij de beelden... of bij de data kan, maar niet bij de beelden. Maar in de praktijk zie je vooral dat het juist unencrypted wordt opgeslagen.
1: Ja, en dat is dus een factor om op te letten als je zo'n ding koopt. Dat ja. je weet dat dat in elk geval kan. Om rekening mee te houden. Ja, ja, ja. Um, Oké, okay, um, Gerard, Rick hier noemde al de AVG. Uh, biedt die voldoende bescherming uh, bij het gebruik van zo'n slimme deurbel?
2: Ja, in theorie is die bescherming best wel goed geregeld. Alleen de praktijk is vaak weer barstiger. Hè. Onder andere door wat we net noemden, dat de producenten er gewoon eigenlijk... Ja, uh, niet zo nauw nemen met de regels, uh, in ieder geval hier. Uh, maar ook het toezicht en de, en de handhaving erop is gewoon onvoldoende. Uh, als je kijkt naar de autoriteit persoonsgegevens die hierop zou moeten ingrijpen... nou, ik durf de aantallen niet te noemen, maar die uh, ja, komen eigenlijk gewoon niet toe aan de handhaving. Ze zijn zwaar onder bemand. Dus ja, dat, de handhaving ja, schiet gewoon tekort. kort.
1: Ja, en, en zo'n deurbel kan gebruikt worden als beveiligingscamera. Is dat uh, eigenlijk toegestaan? Dat hangt een beetje vanaf waar de camera naar kijkt, hè, geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Je mag eigenlijk officieel de camera niet uh, op de openbare weg richten. Dus je mag hem alleen richten op wat direct van jou is. En dan kun je hem nog wel ja. op direct op de voordeur... Uh, dat is ook weer
1: een privacy kwestie, hè? Privacy van ja, de mensen op straat is... dan.
2: Ja, zeker. Want het is, is bijvoorbeeld ook, een, als je kijkt naar een gewone beveiligingskamer, het is niet de bedoeling om die bijvoorbeeld op de tuin van de buren te richten. Of zodanig op de straat te richten dat je precies kunt zien wie er bij je buren naar binnen en naar buiten gaan. Dat, ja. dat snapt denk ik iedereen. Uh, maar goed, als je hem recht voor hè, je hangt meestal een beetje op ooghoogte aan je eigen deurpost. Als je alleen een, een paar meter links en rechts. Voor je eigen straat filmt, Nou ja, dat, dat valt denk ik wel te billig. Er ligt ook weer een beetje aan wat er ja. aan de overkant te zien is en zo. Maar uh, nou ja.
1: Dus die AVG ja. die regelt van alles, maar je zei zelf al... de autoriteit persoonsgegevens heeft zo weinig capaciteit. Ja, die controle, de handhaving, die, die laat de wensen over. Uh, daar heb je dus eigenlijk geen last van, Sorry, uh, ja, wie je het ook betreft.
2: Twee, ja, het zijn eigenlijk twee aparte dingen. Hè. De AVG uh, ja. beschermt met name de privacy... als het gaat om het, uh, het verhandelen van de gegevens. Het gaat natuurlijk ook wel over wat uh, je wel niet op straat mag filmen. Maar goed, ja, dat is toch wel weer... Uh, dat is nog wel weer lastiger om daar... Uh tegenop te treden en ook om daar klachten over... dan moet je echt heel gericht klachten indienen. Net wel, uh, als het gaat om verhandelen van gegevens... gaat het echt om producteigenschappen. En dan kun je voor een hele productgroep in één keer... Uh, bijvoorbeeld of voor een, hele, uh, voor een heel merk in één keer ja. optreden. Dat is natuurlijk voor de positie van een kamer veel lastiger.
1: Ja, um, In de Verenigde Staten is er een, een echte affaire geweest... Uh, die ging over de, de Ring-deurbel van Amazon. Uh, de politie bleek beelden daarvan te krijgen... He, van Amazon, als, als beheerder van, van het cloudmateriaal. Um, ja, kan dat, is, is dat uit de wereld? Uh, gaan we dat gevaar in Nederland niet lopen, of kan dat nog steeds?
2: Nou, ik denk dat um, het kan sowieso, want de politie kan natuurlijk uh, beelden vorderen.
1: Ja, niet, hoor ik net van Ricky, als de beelden encrypted worden opgeslagen.
2: Nou, dat is wel degelijk, want je kunt natuurlijk stellen nou dat er voor mijn deur iets gebeurt, een ernstig misdrijf, en de politie uh, komt daar onderzoek doen. Die ziet dat ik een zo'n zo deurbel heb, zo'n slimme deurbel met een camera. Die kan dan gewoon bij mij aanbellen en zeggen, joh, wij willen die beelden hebben. En die kunnen ze gewoon uh, via de rechter uh, vorderen.
1: Oh, dus dan ben je dan ben je zelf de klos. Moet je ze zelf overnemen.
2: Ja. Ja, dan moet je, ja, dan ben je verplicht om ze te overhandigen. Dus dat is er wel degelijk. En er zijn natuurlijk uh, wel meer manieren, denk ik... dat, uh, dat de politie dat soort uh, beelden kan vorderen. Ja. Maar dat is op zich niet zo vreemd. Kijk, het is natuurlijk wel vreemd als uh, politie beelden buiten jouw medeweten uh, vordert. En ja, dat gaat dat er is in, het, in het geval van Ring ook over... Uh, dat de, ook weer gegevens van gebruikers uh, zonder dat te weten... werden doorgespeeld aan, uh, aan advertenties. Dat is dan dat een
1: adverteer. ander verhaal, dat zijn de gebruiksgegevens. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en bovendien, hè, als je dat verzoek krijgt van de politie... nou ja, ik doe alsof het heel erg is... maar dat kan natuurlijk gewoon gaan om boeven vangen. Daar hoef je niet altijd tegen te zijn, inderdaad.
2: Nee, precies. Blijkt me niet.
1: Ja, oké. Okay, nog, uh, nog een advies voor mensen die zo'n uh, deurbel geven. Hebben jullie ze getest eigenlijk? Is er een beste koop?
2: Ja, zeker hebben wij ze getest. Dus ik zou ook even op onze site geven. Dat zou mijn belangrijkste advies zijn <laughs> op de site, uh, want wij houden er ook rekening mee met, uh, nou ja, onder andere die. Uh... Uh, Chinese meuk, zal ik het maar even plat noemen. Ja, ja. Uh, uh, welke zijn wel en welke zijn niet veilig. En ook de gebruiksgemak en zo, dat nemen we allemaal mee. Dus uh, kijk dan gewoon even bij ons op de site. Oké,
1: okay, dat is consumentenbond.nl. Hartelijk bedankt voor je tijd, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. En uh, Ricky, Gevers, blijf even uh, bij ons... want we gaan nog over een heel belangrijk en spannend onderwerp praten. Herbert er is namelijk een heftige cyberaanval uitgevoerd vanuit Noord-Korea... notabene op onderzoekers van digitale veiligheid in de westerse wereld. En een van de doelwitten van dit sluw opgezette trollenleger... was cybersecurity specialist Ricky Gevers, die hier dus zit. Um, ja, Ricky, een aanval op beveiligingsonderzoekers. Uh, jij was daar een van. Wat is er precies gebeurd?
0: Um, er is een Noord-Koreaanse groep in feite, die heeft online een... een, een Posture, zoals wij dat dan noemen, opgezet. Digitale accounts allemaal. En via die accounts zijn ze security-onderzoekers gaan benaderen... met als doel... Um, die, uh, deze security-onderzoekers schreven allemaal exploit-code. Dus code eigenlijk om computers over te nemen. En om die code specifiek te stelen.
1: Juist. Dus deze mensen die deden zich voor als collega's van jullie. Ja. En legt hun contacten.
0: Ja, die hebben allemaal nou, fake netwerk. accounts gemaakt. Dus die hebben LinkedIn-accounts gemaakt, GitHub-accounts gemaakt. Die hebben een heel mooi blog gemaakt. En in die blog beschreven ze hoe ze allerlei exploits bijvoorbeeld maakten. En op die manier hebben ze contact gezocht met andere onderzoekers. Ja. Om die eigenlijk in de maling te nemen.
1: En dat deden ze blijkbaar heel goed.
0: Uh, ze deden het op een hele eenvoudige manier en een heleboel onderzoekers van ons die verwachten dit niet. Uh, dus ze zijn er aardig wat eigenlijk ingetrapt. Dus het is uh, redelijk goed gelukt, zouden we kunnen zeggen.
1: Ja, um, want ik, uh, het verbazende, maar goed, wie ben ik? Ik, ik zit niet in jullie wereld. Uh, als er opeens een nieuwe blog verschijnt, uh, gaat dan niet iedereen daar, uh, hoe heet het, uh, verdacht naar kijken en zeggen: wat zijn jullie voor uh, nieuwelingen?
0: Ja, in principe wel. En dat is het mooie aan deze truc. Ik denk dat een heleboel mensen het eigenlijk niet direct verwachten... dat dit ging gebeuren. En misschien om die reden er juist ingetrapt zijn. Tegelijkertijd uh, hebben die jongens iets aangeboden... dat eigenlijk te mooi om waard te zijn is. Iemand die gratis wilde helpen bij het onderzoeken naar Zero Days. En Zero Days zijn heel veel geld waard in ons wereldje. En uh, waarschijnlijk dachten die onderzoekers dus... oh, dat is leuk, ja, daar wil ik wel bij helpen. En die hebben dus gewoon geklikt daarop.
1: Ja, dus zijn, ben jij er zelf in getuind eigenlijk?
0: Nee, ik heb het goed onderzocht. En ik denk ook, dat is wel even belangrijk om te... te Je goed om, onderzocht...
1: Wat in, want, want jij, jij was ja. ook doelwit. Je hebt het ja. goed onderzocht wat, bij, wat ze, jou hebben, uh, ja, hoe nee. ze jou hebben benaderd.
0: Wat ik weet is dat een van die Twitter-accounts die volgde mij. En via die Twitter-accounts gaan ze dus de conversatie aan en sturen ze jou een linkje. Uh, nou, is het zo dat ik niet bezig ben met die exploit development. Dus primair zouden zij al uh, niet direct geïnteresseerd uh, in mij zijn. Dus ik denk persoonlijk dat ze mij zijn gaan volgen om geloofwaardig over te komen. Uh, ik, Twitter veel, dus ik ben veel aanwezig ja, op Twitter. Ja, ja. Ik stuur belangrijke berichten de, de licht in. En uh, waarschijnlijk zijn ze daarop getriggerd en op die reden zijn ze bij mij uh, terechtgekomen. Uh, neem niet weg dat ik natuurlijk behoorlijk geschrokken daarvan ben en al mijn systemen direct ben gaan onderzoeken. En gelukkig helemaal niks heb kunnen vinden verder.
1: Nee, maar uh, collega's van jou zijn er wel in getrapt. Ja. Um, en hoe ging dat? Uh, hoe hebben ze die daar dan weer op gereageerd?
0: Ja, er is bekend dat er twee methodes zijn gebruikt: uh, eentje daarvan is dus uh, het praten onderling en vervolgens hebben ze aan die personen gevraagd van, kan jij mij helpen bij het ontwikkelen van deze Zero Day? En dan hebben ze een Visual Basic project naar die personen toegestuurd en die was gebrekt. Een
1: Zero Day, even voor de, voor de mensen die dat niet ja. weten, is een, uh, een lek dat verder nog nergens bekend is. Hè, waar waren dus geen patch, voor, geen reparatie
0: voor. Exact. Ja, dan ja. Kan, als ik dat zeg maar, gebruik op jouw computer, kan ik zonder dat jij dat tegen kan houden, jouw computer in feite overnemen. Dus dat is heel veel geld waard, hè, wat ik net zei. Uh, dus uh, zij stuurden dat project naar diegene toe en als je dat project draaide, dan infecteerde dat jouw computer. En een andere methode, is een eigen blog hebben zij geschreven waar ze dus allemaal onderzoeken plaatsten en uh Via dat blog hebben ze iets in de browser gedaan en het is niet bekend wat. Maar iedereen met een volledig geüpdate Google Chrome browser en een Windows computer werd alsnog gehackt op dat moment. Dus puur en alleen het bezoeken van die website was voldoende om gehackt te worden. En het meest uh, wat ik zelf in ieder geval heel interessant hier vind, is dat echt de topspelers binnen dit vakgebied gewoon, uh, die zijn geïnfecteerd met deze malware. Wow. Dus die zijn hier ook ingetrapt. En
1: die schamen zich kapot natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik heel interessant. En dat vind ik heel lastig dan weer om in te schatten wat daar uh -huh. gebeurt. Uh, ik weet uit de praktijk, want ik doe veel incident response. Dus wanneer het fout gegaan is eigenlijk bij mensen. Dan hebben mensen heel erg de neiging om uh, te zwijgen en door te lopen. En er vooral niks over te zeggen. Nou, wij zijn allemaal professionals. Wij weten hoe dat werkt. Uh, ik zelf bijvoorbeeld als ik gehackt zou worden. Dan zou ik dat meteen aan iedereen vertellen. Dat zou ik niet moeilijk ja, over Makkelijk gezegd, Ricky. Ja, precies. precies. Uh, we praten volgende week verder. Uh, ja. Maar uh, ik zou dat nu, als ik daar zo van buitenaf zeg maar naar kijk. Zou ik dat doen. Ja. Uh, maar ik durf. Zeker te zeggen dat er waarschijnlijk in de praktijk ook een heleboel onderzoekers zijn... die alsnog dat stil willen houden en niet aan de grote klok ja. gaan hangen. Uh, maar een aantal grote jongens zijn dus wel daarmee naar buiten gekomen. Dus die hebben eerlijk gezegd van... Uh, jongens, ik dacht dat ik een gratis 0 uh, d hmm. hier zou krijgen... wat ja, honderdduizenden euro's waard kan. Ja, en dat is, en ik ben uh, keper,
1: dat is dus wel heel respectabel hè, om daar dan opening van zaken over te geven.
0: Ja, en... Uh, die dat, doen dat onderzoek dus dan En dat is het leuke daar trouwens ook aan... dat het uh, skilled mensen zijn. Dus die hebben goed onderzoek op hun systemen gelijk gedaan. En daar is ook meteen uit naar voren gekomen... dat die jongens niet alleen hun computers hebben gehackt... maar ook gelijk het hele interne netwerk verder zijn gaan bekijken. Ja. Uh, dus het is een hele serieuze aanval... op de hele complete security community eigenlijk. En dan ja. ook echt de top-notch spelers. Dus ja. niet de kleintjes uitgekomen.
1: En de, dat met die zero days... Dat, uh, dat zit er als een rode draag doorheen. Hè? Want dat, uh, ze deden zich voor als onderzoekers van Zero Days. Ze gebruikten een Zero Day om uh, hun slachtoffers te hacken... Ja. Um, maar ze waren ook op zoek naar, naar echte naar zero days die ze nog niet hadden. Hè?
0: Ja, wat ik denk dat er gebeurd is. We hebben uh, in het verleden de, de WannaCry Worm gehad. Hè? Dat is de, 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 de tools van de NSA zijn toen gestolen door Rusland. Nou, dat is een opp opportunistische aanval in feite geweest. Die zijn wel daadwerkelijk op zoek naar die tools geweest. Maar die zijn eigenlijk vervolgens toevallig tegen die tools aangelopen. Hier zie je dat, dat is mijn theorie hoor. Uh, dat Noord-Korea waarschijnlijk dacht: van, we kunnen dit soort uh, tools allemaal zelf ontwikkelen. Maar we kunnen ook een keer gewoon een aanval op al die onderzoekers uitvoeren... dan stelen we lekker al hun research... en dan ja. gaan we daarmee lekker aan de haal.
1: Dus dat was een reden om uh, deze toch niet al, al, niet al te makkelijke doelwitten te, te kiezen?
0: Ja, het is een hele goedkope manier om aan een hele dure wapens te komen.
1: Ja, want anders zou je kunnen denken... waarom pakken ze niet gewoon weerloze consumenten... maar het ging natuurlijk om de Schatkamer.
0: Ja, ja ze hebben in feite zeg maar, rakettechnologie gestolen... van alle andere bedrijven uh, in de wereld. Ja.
1: Hoe weten we dat het Noord-Koreanen waren eigenlijk?
0: Ja, dat weet ik zelf niet, kan ik zelf ook niet checken... Google en Microsoft zeggen dat. Uh, overigens, dat, een klein detail, uh, twee dagen geleden geloof ik, heeft Microsoft dan weer wat details naar voren gebracht van malware die er gebruikt is. En die is aan Noord-Korea te linken. Uh, dus dan kom je al steeds dichter bij. Uh, maar wat van meer te linken? Uh, ja, kan zien hoe, of zo. Nee, de, hoe de malware opgebouwd is. Dus je ah, kan ja? uh, zien met, uh, hoe de software in feite geschreven is. En die heeft dan vergelijkingen met uh, vorige software die ook gerelateerd aan Noord-Korea is. Een soort uh,
1: vingerafdruk.
0: In feite wel. Mm -hmm. En uh, in de regel is het zo dat uh, Google en Microsoft op het moment dat die iets zeggen, dan hebben ze of informatie die ze niet kunnen delen, waarop ze dat ja. baseren. Uh, maar het, meestal klopt dat in ieder geval. Dus ze zijn behoorlijk geloofwaardig uh, daarin. Uh, dus de tijd zal ons verder. Meestal zie je dat over tijd komt, wordt er steeds meer duidelijk en worden steeds meer fingerprints in feite uh, zichtbaar hiervan. Ja. Uh, maar het is behoorlijk geloofwaardig, denk ik, dat Noord-Korea hierachter zit. Ja,
1: en, en hoe erg ook dit nou na? Is iedereen het vertrouwen in elkaar kwijt? Of nou ja, leg zelf maar uit uh, hoe de gemeenschap eraan toe is nu?
0: Nou, ik heb er zelf vrij weinig eigenlijk verder van meegekregen. Dat is wel bijzonder. Het lijkt een beetje aan de meeste mensen voorbij gegaan zijn. Ik weet ook niet echt exact wat de reden daarvan is, hoor. Uh, ik weet dus van twee belangrijke onderzoekers die een heel groot stuk daarvan op internet hebben geschreven over wat er nu heeft plaatsgevonden. Uh, maar ik denk dat vooral mensen behoorlijk in shock zijn op dit moment en dat het misschien nog even moet landen of zo. Dat, uh, ja. Of misschien moet de aanval gewoon nog heel duidelijk zichtbaar worden en dat dan echt de grote rapporten komen. Ja,
1: want de ah. grote publieksmedia hebben het ook laten liggen tot nu toe.
0: Ja. Waar het er
1: best ja. belangrijk is mij.
0: Ja, in ons wereldje wordt het wel goed gedeeld hoor Want uh, <laughs> wij zijn aangevallen, dus wij moeten goed opletten in feite. Ja. Uh, maar het lijkt niet uh, groot nieuws, in ieder geval.
1: Nee. Maar zijn de veiligheidsonderzoekers nu uh, veiligheidsbewuster geworden?
0: Dat worden ze natuurlijk af. al fijn. Ja, ik denk het wel. Persoonlijk denk ik dat ik zeker wel iets bewuster ben. Ik ben al redelijk bewust als iemand, ik denk ook zelf stel dat deze persoon, ik kan het dus niet checken helaas, maar stel dat die contact met mij heeft gezocht en een linkje heeft gestuurd, dan denk ik dat de kans niet heel groot is dat ik daarop geklikt heb. Wat ja. weer wel bij mij het geval had kunnen zijn. Ze publiceerden dus ook tweets waarin ze hun exploits beschrijven. Nou, dat vind ik altijd heel leuk om te lezen. Dus het zou zomaar wel kunnen zijn dat ik op die link geklikt heb en hun blog gelezen heb, bijvoorbeeld. En uh, uh, wat ik kan zijn, uh, ze gebruik de zero days in Google Chrome, op Windows, alles gepatcht, alles geüpdate. Je wordt sowieso gehackt, dus daar kan je niet zo heel veel aan doen. Uh, dus ik denk dat dit een hele goede les is voor de volledige security.
1: -care. Ja, maar bestaat nu nog de kans dat ergens in jouw systemen nog een
0: uh, uh, bezoeker zit? Uh, die kans is er altijd. Maar ik heb zeg maar, alle kenmerken van deze malware in deze groep uh, bekeken. En daarna gezocht op mijn systemen en binnen mijn netwerk. En daar heb ik 0,0 van gevonden. Uh, maar dat neemt niet weg dat ze altijd een trucje uit kunnen hebben gehad... waar ik het bestaan niet van weet. Ja. En dat ze er op die manier alsnog zitten. En okay. daar moet je altijd rekening mee houden Een
1: nieuwe laptop kopen. Uh, ja. <laughs> we moeten nog snel even proberen te hebben over de Emotet uh, malware. Het Emotet ja. botnet. Uh, wat is dat voor ding? En uh, is dat belangrijk? is het grootste
0: botnet. Uh, dat bestaat ongeveer uh, zeven jaar inmiddels. En uh, het bijzondere aan Emotet is, uh, nou, wat ik zei, de grootste. We kennen ze allemaal. Ze sturen de, de mailtjes met een bijlage en een Word-document meestal. Dan moet je de macro's enabelen en dan wordt jouw computer overgenomen. En dat doen ze met honderdduizenden tot miljoenen per dag. Ieder bedrijf krijgt ze altijd, vooral financiële afdelingen overigens. En er komt een dag dat een bedrijf op zo'n linkje klikt. Dan worden ze geïnfecteerd. En wat Emotet uh, bijzonder maakt, is dat zij eigenlijk die infectie... Die initiële infectie die verkopen zij aan andere groepen. Uh, dus op het moment dat je Emotet hebt, daarna komt pas de rest. En Emotet wordt vooral heel veel gebruikt door ransomware groepen. En uh daar is dus een flinke tik aan dit soort groepen uh, in ieder geval uitgedeeld. Omdat die hun initial footprint of hun eerste ingang... eigenlijk uh, niet meer zomaar via dit botnet uh, kunnen krijgen. Dus dat is een hele geslaagde actie. Wat deze actie overigens ook heel bijzonder maakt... en dat vind ik zelf dan heel interessant... is dat uh, normaal halen ze zo'n botnet uit de lucht... dan functioneert het niet meer... maar dan ben je nog steeds geïnfecteerd met die malware... Ja. En nu hebben ze een update uitgevoerd. En die update zorgt ervoor dat de software op datum 31 maart... zeg ik even uit mijn hoofd, uh, automatisch verwijderd wordt van het systeem. Dus hij ja. uninstalleert zichzelf ook nog eens.
1: Dus hebben ze autoriteiten, hebben het
0: botnet zelf gebruikt. De... Ja, Nederland heeft dat gedaan.
1: Ja, um, ik weet wel dat dat heel omstreden um, um, is geweest. Ja. Vroeger in ieder geval. Absoluut. Omdat je dan de virustechnologie gebruikt om in te grijpen... in de computers van mensen die daar helemaal geen toestemming voor hebben gegeven.
0: Ja, correct. En wat vaak dan vroeger vooral gezegd... Werd, is dat stel dat er nou een operatiekamer uh, of op, operatiecomputer besmet is. En je uninstalleert dat dingetje. En die computer crasht en de operatie mislukt, et cetera. Nou, nu is er dus blijkbaar besloten om toch gewoon dit uit te gaan voeren. Ik denk zelf in de praktijk dat dit uh, niet heel veel problemen gaat uh, opleveren hoor. Maar goed, dat gaan we zien. Uh, dat uh, dat ja. moet de toekomst ons leren.
1: Oké, okay, mooie affaire. Dankjewel, Ricky gevers. Dat zo voor BNR Digitaal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, de CryptoCast, de Technoloog. Deze week over de vraag of kunstmatige intelligentie ons kan overheersen. En Space Cowboys, waarin straks weer eens een testraket van SpaceX in vlammen opgaat. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.